2: presenta a lápiz o pincel, con Linda de Sousa, desde Madrid, España. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy os saludo así, en vez de buenos días México y buenas tardes España, como siempre, porque tenemos que nos está oyendo en sitios que ya es de noche entonces no quiero dejar de saludarlos tenemos hoy un programa muy especial diferente de lo que habéis tenido hasta ahora dado que vamos a tener tres jóvenes artistas vamos a escuchar su opinión hasta ahora hemos tenido profesionales con larga trayectoria que nos han hablado y dado consejos que, para los más jóvenes y también para los que somos mayores que los los consejos y opiniones de gente preparada y que sabe de lo que está hablando siempre vienen bien entonces en este caso tenemos otra visión del mundo del arte eh, otras expectativas que, como las que tienen nuestros tres invitados de hoy que os, vamos a saludarlos y luego os los presentaré más en profundidad primero tenemos a Albano que está con nosotros y está en Cambridge, desde Cambridge. Yo te saludo desde Madrid. ¿Qué tal estás?
0: Hola, Linda. Muchas gracias por invitarnos y un placer estar con todos vosotros.
2: Pues un gustazo que estés tú también. Luego sigo con Kate Ares, que está en México, en Puebla, una joven... ¡Hola! Hola, Kate. Bienvenida a nuestro programa. Muchas
3: gracias.
2: Por último, desde Chicago tenemos a Todd Cantarek. Hola, Todd. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, linda. Estoy perfecto, como siempre. ¿Qué tal? Bueno,
2: pues aquí estos son nuestros tres invitados, queridos oyentes. Es un placer que sigáis, sigáis mi programa. Os doy las gracias por ello. Y voy a empezar a presentaros el primero que yo hago lo de chico, chica, chico, chica. Así que vamos a empezar con Albano, que empieza por la A. Voy a contaros un poquito la historia de Albano y luego ya nos contará él más. Albano nace en Ávila en 1988, viendo pintar a su padre, Antonio de Ávila, desde muy niño revela sus dotes pictóricas, su, de hecho en su primera exposición individual en el año 2007, o sea que era un chavalín, en la Galería Alfama presenta sus obras en matices de verdes, lo que llevó al crítico de arte Tomás Paredes, el que hemos tenido hace tres programas con nosotros, a acuñarlo como verde albano y así fue conocido por todos los artistas termina el bachillerato en la Escuela de Artes de Ávila en 2007, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2012, completando su formación con cursos y seminarios en el Royal College of Art Anglia Ruskin University, Museo Reina Sofía, Caixa Forum, Centro de Arte 2 de Mayo en Madrid, el MUBAN en Murcia y el Museo Tisse Morremisca la Fundación Pons, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Universidad Complutense de Madrid. Siendo varios años becado por el Taller del Prado, un taller muy importante en Madrid, que yo ya invitaré a su directora que venga a estar con nosotros y a hablarnos porque él eh, promociona mucho a los artistas. En 2013, Albano funda la revista de arte Periscopio una revista muy interesante que él antes hacía trimestral y ahora la ha espaciado un poco más porque está trabajando mucho y estudiando aparte. En 2014 imparte el curso Análisis y Contextualización de la Imagen Contemporánea en la Asociación Española de Pintores y Escultores, que hizo ahora 110 años. En 2017 fue invitado a participar en la Colonia de Arte que Ignacio Iturria organiza en Miami, y asistió al encuentro Art Circle, Art Embassies en, en Eslovenia. En el 2019 participó en el curso What is Anemesh, de, de la Royal College of Art, y acudió al Simposio Internacional de Artistas en Noja, Cianoja, e, exponiendo en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y en la Fundación Iturria, Uruguay. En su currículum destacan premios como la medalla de la Facultad de Bellas Artes de Madrid en 2007, el primer Premio Bienal de Artes Plásticas de Castilla y León en 2009, el bmv de Pintura en 2012 o el Premio Internacional de Artes Plásticas Obra Abierta de Extremadura en 2015. Ha expuesto individualmente en España, Reino Unido, Uruguay, Portugal y Francia. Su obra está incluida en numerosas colecciones públicas públicas y privadas, como la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, las fundaciones José Saramago y Antonio Pratas en Portugal, la Fundación Iturria de Uruguay, las fundaciones Ancaria-Venanzo Blanco Art Sister en España, en, en las Cortes de Castilla y León, así como en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Biblioteca Nacional en Madrid, España todo esto en España, en la colección BMW Ibérica España-Portugal y en el Colegio de España en París-Francia. En septiembre del presente año comenzará el máster de pintura en el Royal College of Art auspiciado por la beca Basil Alcasi. Esto es algo muy importante que, que le han becado para que hiciera este, este máster. Frida Albano, ¿A ti se te puede considerar un triunfador en este difícil mundo del arte? Voy a pedirte que nos cuentes cuál es tu secreto.
0: Bueno, Linda, eh, gracias por, por la introducción. y Bueno, yo creo que no, no hay ningún secreto más allá de saber qué es eso de triunfar o qué es eso de, del éxito. El éxito es algo muy relativo para personas, para ciertas personas, un niño pequeño o, o personas con, con algunos problemas, pues decir una palabra o, o dar un, un paso, poder andar, levantarse de la cama, es el éxito, ¿no? Entonces, es algo completamente relativo y que en mi caso considero el éxito el, el ser capaz de, de conocerse a uno mismo, ese ser consciente. ...de quiénes somos y ser consciente de cuál es nuestro entorno... ...donde nos comportamos, el paisaje en el que habitamos... Ese, ...eso para mí es, es, es completamente el éxito... En ...esa conciencia de, de la persona y del entorno en el, en el que habita... ...y de la sociedad, ese conocimiento de, de la unión entre la cultura y la naturaleza... ...para mí es, es lo, que, lo, lo que es el éxito, no, no hay más... ...el resto son pues, líneas de currículum y cosas que van sucediendo en la vida... Y cada vez se va disfrutando con, con amigos y experiencias y, y nada más que eso.
2: Muy bien. Como sabes, mi programa va enfocado a ayudar a los jóvenes artistas que, a promocionar su carrera y enseñar su trabajo, para lo cual algunos encuentran muchas dificultades. Nos estamos centrando en la dificultad añadida que supone el COVID-19 que tanto está modificando nuestras vidas esperemos que por poco tiempo. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre cómo esto va a afectar a todos los de nuestra profesión.
0: Bueno, eh, hay gente que piensa que va a cambiar muchísimo, que va a cambiar el sistema, otros que no tanto. Eh, hay mucho lamento, pero si miramos, por ejemplo, la generación que más ha perdido, que es la generación que ha perdido sus vidas, es esa generación de las personas que habían nacido en 1935 y anterior, nuestros mayores, los que tenían 85 años y más, son personas que, que si nacieron en el año 35 en España vivieron una guerra civil y que después de esa guerra civil los que se quedaron en España vivieron una posguerra, los que se exiliaron vivieron la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos en Alemania, en Francia... Entonces, no es, y, y eso fue su infancia. Luego la adolescencia pues, fue tre tremenda también, comparado con nosotros. Es decir, estamos viviendo algo grave, pero quizás no tan, bueno, no, no es tan, tan, tan grave como lo que vivió ¿no? esa generación que, que está más afectada por, por el COVID. ¿no? En lo que respecta a como pintor, eh, lo que sí que me he dado cuenta es que se ha hecho más importante en estos meses el aspecto tangible de la pintura. ¿Qué quiero decir con eso? Estábamos acostumbrados a ver imágenes donde la pixelización, el cambio de escala y de contextos, era lo habitual. Ver imágenes en el Instagram, en Facebook, a través de las redes o, o, o bueno, en, en diversos medios, hacía que la obra en sí, la obra pictórica, el cuadro, que tiene un, un, un aspecto eh, tangible, de textura real, de materia, ese aspecto mat matérico, un tamaño, o sea, lo, lo, que, lo que Benjamin hablaba de, de la obra, del propio cuadro, pero que, que el cuadro en sí, la obra, tiene todos esos elementos, habían desaparecido y se habían modificado. Entonces, creo que, o por lo menos a mí como pintor, sí que me ha, me ha, me ha sorprendido ¿no? el hecho de decir caray, ahora la gente, porque me decían coleccionista, me decía Albano, ahora que estoy en casa veo tus cuadros, porque antes no los llevaba en el móvil, los veía en el móvil en la tablet, es una persona que viaja muchísimo y cuando tenía un hueco en el aeropuerto veía los cuadros que tenía míos en el teléfono y ahora estos días que ha tenido que estar en casa, es cuando me decía que los estaba disfrutando, entonces creo que eso es positivo para, para los pintores Ya, yeah.
2: muy bien pues ahora paso a presentar a Ketares Ares y luego hacemos, como siempre, una conversación entre los cuatro. A ver, Ketares Ares nace en 2001 en Puebla, México.
1: Desde ¿Sí? la más
2: tierna infancia se inició en las artes plásticas, empezando a los 10 años de forma lírica. Forma utilizada en México para definir el autodidata. Me llamó mucho la atención y por eso es lo digo. De espíritu creativo, fue desarrollando cada vez proyectos más complejos. Cursó estudios de baile en la Academia de Baile, ba baile and Dance de 2004-2005. En la Casa de Cultura del Estado de Puebla, estudia danza folclórica mexicana, danza taipiana y violín de 2005 a 2013 lleva recibiendo formación como artista plástica de forma lírica que ya sabéis que es autodidata se va aprendiendo ella sola desde noviembre de 2009 a 2018 y ya con clases prácticas desde diciembre de 2018 a la actualidad esperemos que vaya a la universidad y termine la carrera entonces hizo un curso de teatro representativo en la Universidad del Valle de México Puebla 2017 Artista polifacética, cultiva varias disciplinas artísticas, no solo pictóricas, también baile, música y teatro. Directora junior de la revista Gilal, directora y locutora del programa Serendipia, emitido por Radio Gilal, que presenta todos los lunes, miércoles y viernes. Por cierto, muy interesante, os recomiendo a los que me estáis escuchando que podéis oírla algún día. Esta joven es un valor en alza. De hecho, hay una galería expuesta en el Instituto Municipal de la Juventud dedicada a Kate Adams. Siendo su trabajo como ilustradora en la editorial Gilal muy apreciado. También hizo diversas exposiciones en escuelas primarias para presentar su trabajo de ilustración. Ha enseñado su obra en exposiciones colectivas en México, España y Brasil. Mi querida Kate, muy interesante ¿Sí? tu biografía. La verdad Muchas es gracias. Te falta tocar pocos puntos del arte. Has investigado gracias. prácticamente todo, porque no hablamos ¿Sí? de gráfico, que también dominas. Dado
3: sí, también.
2: Que... <risa> Dado lo joven que eres, puedes llegar muy lejos en algunos de estos campos. Por eso me gustaría saber en cuál de ellos te interesa más es profundizar. ¿En cuál de estos pues, campos profundizar? Pues,
3: Hola, no, me, no he saludado a nadie, perdón, hola, eh, muchas gracias linda por invitarme hoy, eh, estoy muy feliz de ahorita compartir pantalla con tres grandes este, representantes del arte, muchísimas gracias, y pues a mí me encanta pintar, o sea, ya, ya estudié danza, estudié teatro, que me encanta actuar, este lo locutear también pero me fascina la pintura y me fascinan los los diferentes tipos de expresión que hay que hay en el mundo yo creo que, que la pintura es como mi, mi fuerte
2: bueno entonces ya te has decidido que vas a hacer bellas artes sí como sabes to en todos los programas hablamos del COVID-19 ¿Y cómo sí. está afecta a nuestras vidas? ¿Dónde, eh, claro. cómo, ¿Cómo ha afectado a tu proceso creativo vivir en un país donde parece no hacerse mucho caso a la gravedad de la situación?
3: Pues mira, aquí en México, eh, pues todos somos como uh, muy relajados, ¿no? Entonces, no toman en serio las medidas preventivas que ya nos ha dado el gobierno los... La, los avisos que desde antes de este pico de, de muertes se ha dado, ¿no? Siempre es como de no, no se preocupen. De hecho, el presidente sacó un, un comunicado que decía salgan todos, este, todos salgan amigos, todos salgan abrazados y pues no, no era momento como de evitar esa situación y de ser de ser más precavidos para que ahorita no estuviéramos en este, en este pues en este pico tan alto de muertes y de, y de personas con, de contagios y de personas que, pues bueno, que están infectadas. Desafortunadamente, ah, bueno, afortunadamente mi trabajo siempre ha sido como estar en casa, entonces pues no me ha afectado la parte de que tener que salir y que tener que estar saliendo por mi trabajo o estar estudiando porque también estudio en línea, estudio en casa. Entonces, en esa parte no me ha afectado. Emocionalmente yo considero que sí, si no a todos, nos ha afectado un poco el que antes podía salir. Y dices, bueno, por lo menos me voy al cine, ¿no? Para distraerme un poquito de todo esto. Bueno, ahorita ya no se puede y, y eso nos tiene como todos frustrados y está sacando como lo peor de nosotros en estas fechas. Yeah. eso lo considero, pero, pero este, a mí me ha ayudado a conocerme mejor, a, a, ver lo que que está, que tenemos que estar feliz con lo que tenemos y con lo que, con nuestra familia, a que lo más importante es cuidarlos y cuidarnos también, ¿no? Yeah. Y, 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 creado mucho, he creado mucho este tiempo, a mí me ha ayudado, claro que no ha sido la mejor manera. Ahora
2: paso a presentar a Tode Cantarek, estudiante de Erasmus en la Universidad de Comillas en el año 2006, aprobando cuatro disciplinas, español, métodos numéricos, matemáticas, protocolo oficial de asuntos extranjeros y corporativos y toma de decisiones y multicriterio. Licenciado con los más altos honores en Ciencias de Ingeniería Mecánica por la Universidad de Illinois en 2007. Experto en limpieza, análisis y visualización de datos con la suite Microsoft Office, Alterix y Tableau. Competente con varios programas de programación de métodos de ruta crítica, por ejemplo, Microsoft Project Primavera P6. Competencia profesional en español, competencia elemental en portugués. Perdonarse no está muy bien traducido la, los títulos de él, representante en Chicago de la ONG Connecting Cultures, con sede en Madrid, España, ingeniero estratega, experta en operaciones, tiene un historial demostrado de trabajos con docenas de grandes clientes industriales, experta en los primeros principios y habilidades de resolución de problemas basados en hipótesis, Recomendaciones analíticas, ingeniería y gestión de proyectos, captura y valorización de los proyectos de fabricación LEAN y Mejora. Pasó tres años en una empresa de estrategia de primer nivel después de graduarse en la Kellogg School of Management en 2016. Apasionado viajero, ha visitado en algunos casos vivido en 41 países. Enamorado del arte surrealista, Posee una buena colección de obra gráfica de Dalí. También hace de mecenas comprando obra a jóvenes y prometedores artistas, tal como es el caso de Carlota Corso, a quien compra un cuadro y a la que apoya como creativa y presidenta de la ONG Connecting Cultures, que él ahora representa en Chicago. Ella le anima y enseña a pintar y él intenta apasionadamente crear artes surrealistas. Profesionando sus habilidades en español, su sueño es conocer personas de ideas afines en todo el mundo. Este es solo un pequeño estrato del extenso currículum de este solidario ingeniero, amante de la pintura y decidido a ser un mecenas en el mundo del arte. Querido doctor, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué se te ha ocurrido coleccionar obra gráfica de Dalí? Has visto en
1: él? Gracias, Linda. Estoy muy emocionado y feliz de uh, estar aquí hoy. Uh, y muchísimas gracias. Um, para mí, uh, antes de diciembre, no sabía que yo podía uh, ser o, o yo podía comprar un, una obra de Dalí. He pensado que tiene que ser millonario para... para para tener o para comprar un Dalí y no, no es, no es el caso. Y para mí Dalí significa España, significa arte en siglo XX. Me encanta La Casa de Tesoro con todos sus obras. Um, si se puede uh, saber y aprender como una obra de Dalí, se puede entender cien más obras y, y para mí es, es muy divertido pensar qué estaba pensando Dali cuando, cuando hizo la pintura, cuando hizo, hizo la obra. Um, también me acaban de diagnosticar trastorno bipolar y he estudiado o he le leído en Google sobre el estado de mente de Dalí y um, imagino que él también um, tenía tenía no sé no, no son problemas pero cosas con su mente que, que nadie nadie se puede entender y, y también um, los problemas de salud mental es como uh, 35% de las artistas visuales tiene psicosis y es era mi problema cuando cuando no no um, tengo medicina cuando no duermo hay hay cosas similares y para mí es Dalí es no sé es, es España es arte del siglo XX y me encanta
2: ¿cómo consigues compaginar tu matemático mundo laboral con el versátil mundo del arte? Aunque con lo que me has contestado antes del trastorno bipolar, lo mismo viene por ahí, los tiros.
1: Oh, yeah. tú, oh, que... yeah. ¿Cómo?
2: ¿Tú que... ¿Cómo? ¿Cómo lo compaginas? ¿Cómo consigues compaginar la creatividad? Porque me has mandado bastantes fotos de obra tuya eh, con, con el trabajo que tienes, que es tan matemático.
1: Sí, claro. Para mí, no, no dibujé nada antes de febrero de este año y mi, mi, mi mente uh, siempre he pensado, oh, no, no puedo dibujar, no puedo hacer arte, pero no es correcto y, y con, con, este, con este COVID he, he tenido muchísimo tiempo para practicar para aprender de Carlota, de otros artistas y me encanta dibujar ahora Ahora uh, dibujo una cosa cada día y, y es muy divertido. Y, y, y si estás um, haciendo arte, haciendo obras y está divertido, entonces todo está bien. Uh, y, y eres artista, en mi opinión.
2: Bueno, como persona preparada para dirigir grandes empresas que saben mucho de nuevas tecnologías que tienes un estrecho contacto con las ODS, dime cómo ves que puede influir el COVID-19 en nuestra forma de vida. ¿También tú crees que va a haber una nueva normalidad?
1: Uh, sí, pa para mí hay, hay cuatro cosas principales. Uh, la gestión de las crisis es, es un hecho que va a ser crisis. Y regla número uno de la gestión de las crisis es tiene que ser mejor en el fin que antes. Y es regla número uno. También la innovación en un mundo digital es muy importante con toda la gente, están work from home y trabajando en casa. Tiene que mover en siglo XXI con la tecnología y, y para... Sí, para... Um, existir como empresa en un mundo digital. Número tres, imagino que oh, tiene que ser más reuniones en persona después, en no sé, el año que viene, cuando no hay el crisis, no hay el COVID, um, tiene, que, tiene que ser más reuniones en persona y, y con cuentacuentos, conferencias. Charles de café porque para mí llamadas están bien, Zoom y Skype son bien, pero me encantan las conexiones con personas en vivo. Y para mí voy a tratar de, de ser uh, mejor con las personas en mi vida porque tengo que, tengo que um, estar... Uh, en, en, en vivo para mí, para, para ser feliz. Y finalmente, cuidar el, el medio ambiente. Uh, he, he, he leído muchos datos con ahora la contaminación ha bajado un montón. En India uh, hay montañas que pueden ver, montañas de 100 kilómetros. Ahora se pueden ver las montañas y... y y la gente no, no han visto las montañas en, no sé, 70 años, 60 años. Y esta crisis para mí es necesario uh, tener un mundo donde cuidamos el medio ambiente, los animales, um, menos contaminación. Y este es como un reset, un time out. La gente en el mundo, todos quieren... No sé, quieren trabajar, quieren uh, ganar dinero sin pensar en los riesgos al ambiente. Y estoy seguro que el ambiente ahora está muy, muy feliz y, y espero que, que um, vamos a cambiar las cosas para, para um, hacer el ambiente feliz en el futuro.
2: Esperemos que sea voy a hacer una pregunta ahora a Kate porque eh, el, el, este tema del COVID puede afectar bastante a los jóvenes. Tú eh, lo de la nueva normalidad. Kate, ¿tú te sientes afectada por la nueva normalidad? Tú ya puedes hablar como joven, pues sí, nosotros
3: vamos a afectar a los jóvenes, pero ¿cómo te
2: sientes tú?
3: ¿Cómo me siento yo? Pues mira, eh... Tengo algo que tengo que, que comentar y que nunca lo he dicho a nadie, que va a ser exclusiva de acá. Eh, tengo Asperger. El Asperger es una rama del autismo. Me han tratado desde niña y entonces siempre he estado como, como que no me gusta que me abracen y no me gusta que me este, den la mano y así. ¿no? Entonces soy un poquito como, aquí lo decimos como Kiki, así se dice aquí. Ah, oh, bueno, ya sí le digo. Y, y, este, a mí, pero me gusta, me gusta salir con mis amigos y me gusta, pues, hacer como mi vida normal, ¿no? Ahora ya es como más incómodo ir a las tiendas y que te pongan que el antibacterial, que te digan que no, este, toques las cosas, ¿no? Que, este, que estés como más alejada de todo, de todo, ¿no? Pero, eh, a mí, no me afecta en mucho, en mu no me afecta, y pues yo creo que los cambios son buenos. Yo creo que va a ser un, una época de cambios, y como bien lo menciona Ted, ¿sí? ¿Todo, verdad sí. este, va a ser una época de cambios muy positivos para el medio ambiente, para nuestra madre naturaleza, que le hemos hecho tanto daño a través de todos, todos, todos estos años. Y que venga este este cambio y te digan, oye, mira, vamos a comportarnos así. Más que, que, que afectar nuestra vida es ayudar al medio ambiente. Es que nosotros demos un granito de arena a todo el daño que hemos hecho durante tantos, tantos años. Yo creo que es una, una buena medida. Una buena medida, aunque desafortunada por todos los decesos que, que ha sufrido el, el mundo, no todas las personas que desafortunadamente ya no están con nosotros, pero un gran cambio para nuestro medio ambiente y para que si tenemos hijos o tenemos nietos o tenemos familia más adelante, tengan una vida mejor. Entonces, en mi punto de vista, yo creo que es muy bueno que ahorita estamos encerrados y que estemos cuidando el medio ambiente. Mira, desafortunadamente, cuando salgamos, vamos a contaminar, ¿no? Vamos a, se nos va a olvidar lo que pasó hace tres meses, ¿no? Bueno, hace un año, y vamos a seguir contaminando, ¿no? Entonces, pues ahorita reducir, reducir nuestra huella ecológica, ¿no? Y a lo mejor después tal vez tal vez digo tal vez porque muchas personas no lo creen no este que te digan oye este ¿por qué vas a o sea deja de contaminar no te quedó claro lo del año anterior no bueno muchos no les va a quedar claro pero estamos luchando todos porque nuestra huella este, puede, este, de contaminar baje Quería preguntarle a Albano, ¿cómo ve él
2: este? En el supuesto de que hay un segundo rebrote en octubre, como, di como dicen, ¿tú crees que la población va a reaccionar de alguna forma? Esta pregunta es para Albano.
0: Y bueno, eh, claro, bueno, decía Juan Gelman que vivir con miedo a la muerte es morir antes de tiempo, pero está claro que, que la muerte es lo que nos... Nos ha condicionado a todos para, para quedarnos en casa y el miedo, ¿no? Al final, eh, funcionamos vida eh, motivados por, por, por ese miedo. El miedo,
2: el miedo, nos ha metido el miedo en el cuerpo.
0: Y claro, pero como para no. Y bueno, pues si viene otro, otro brote, pues habrá que, que llevarlo, ¿no? Yo ahora comienzo en, en septiembre, comienzo un máster en, en el máster que comentabas en Londres y ya nos han comunicado que los alumnos del primero, el primer term, el primer trimestre de septiembre a, a navidades, pues tendremos todas las tutorías y todo de manera online y virtual, ¿no? lo cual me parece bien o sea porque bueno pues en el estudio lo vamos a tener abierto vamos a estar trabajando allí y, y las charlas pues serán online y, y ya está no yo en eso no 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 creo que sea un problema para ese respecto no me parece eh, lo profesional hablo no el tema afectivo personal sí el tema de del contacto con la familia con los amigos el alejamiento eso realmente es donde, donde encuentro la, los problemas, ¿no? El no poderse despedir de aquellas personas mayores que han tenido que fallecer solas, ahí es donde está realmente lo, lo gordo y donde vendrán las crisis, ¿no? De, de, de depresiones y de, y de, y de conflictos eh, mentales de cada persona, pienso. No sé, tampoco sé mucho del tema médico, no sé nada, de hecho. No,
2: yeah, la verdad es que los que más han muerto han sido las personas mayores.
0: Claro.
2: Oye, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podemos volver a...? a a tener las buenas épocas que teníamos donde se ayudaban los artistas, los mecenas compraban obra, ayudaban al artista a crecer, el artista era bien mirado por la sociedad. ¿Tú crees que podemos volver otra vez a ese tipo de sociedad donde pueden ir al estudio a vernos y ver la obra? y, En fin, tener ese contacto.
0: Yo soy muy, mucho más positivo, es como comentaba antes, ¿no? que, que realmente sí, estamos en, es una situación mala, pero si la comparamos con, con aquella generación de, de mayores de 85 años, aquella generación de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, pues estamos en una situación buena y sobre todo eh, se ve además en un hecho eh, económico claro, que es que los materiales de bellas artes se venden por todos los sitios hay muchísimas tiendas de bellas artes, por internet puedes comprar todo lo que quieras, especialidades de todas cosas, no paran de abrirse academias de bellas artes, o sea, la gente está volviendo a dibujar, volviendo a pintar, en cuanto nos hemos encerrado en casa, lo que más se ha disparado han sido los, los cursos online de pintura, de música... De, de aquellas facetas que, que además en el colegio, en la educación, por lo menos en España eran las asignaturas marías, aquellas que no nos servían para nada y en el momento en que todos nos hemos quedado en casa eso era lo importante por lo tanto sí creo que hay un interés en, en, en arte y sí que hay un consumo de imágenes eso está clarísimo, tanto eh, online como físico eh, porque se venden, se ven, aunque sean láminas o, o aunque sean cuadros de tal... Donde radica a lo mejor el, 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 el problema, por así decirlo, el cambio, la diferencia, quizás en la, en, en, en la base en la que hablamos, en la educación, habría que hacer un, un estudio de ello, pero el tiempo es otro y, y las circunstancias son otras y, y los movimientos serán, serán otros, no creo que, que haya que volver atrás o, no sé, tampoco habrá que buscar eso. Y, y
2: vosotros... Podéis contestar cualquier uno cuando queráis interrumpiros, en fin, vamos a, hacer, vamos a traer a debate cómo pensáis que va a desarrollarse nuestra vida pues el año que viene. Este año estamos dentro del COVID, estamos en España y en muchos sitios todavía en estado de alarma, pero ¿vosotros creéis que va a pasar como cuando la influenza en los que vinieron después de los locos años 20 y todos saltaban, bailaban, cantaban y se abrazaban y sí. se han olvidado de, de, de los 50 millones de muertos que fue la mayor pandemia de, de, de la historia de la humanidad, fue la de la influenza en, el, en 1900... No me acuerdo ahora exactamente la fecha, 14. 50. Entonces, ¿cómo lo veis? A mí me gustaría escuchar la opinión de gente joven porque vosotros ve, tenéis... Todo, como se suele decir, toda la vida por delante, mientras que los que ya tenemos una edad ya nos quedan, pues ya somos de alto riesgo porque somos los que palmamos con el COVID. Los jóvenes mueren pocos, gracias a Dios.
3: ¿Cómo lo ves? pues, pues, um, pues yo creo que nuestra vida, mmm, en mi punto de vista, creo que se les va a olvidar iban a continuar haciéndolo de antes, en mi punto de vista, ¿no? Como vivo en México, aquí a la gente se le olvidan rápido las crisis, ¿no? Y vuelven a retomar la vida que tenían antes de. Pienso que a lo mejor las personas que somos conscientes y que estamos, pues, plenamente conscientes que esto fue un, un cambio que... que que Bueno, que como ya lo había comentado, que ha traído muchos, muchos decesos y que también va a traer, bueno, ya está una crisis económica bastante fuerte. Ayer estaba comentando en mi programa este Serendipia que fui al centro de la ciudad de Puebla eh, el lunes, me parece, y más del 70% de los negocios están cerrados y tienen anuncio de ser renta. Y, y pues me dolió muchísimo pasar por las calles, ¿no? Y ver que la gente, que a pesar de que había gente caminando, se sentía triste, se sentía, se sentía, se sentía un dolor muy, muy fuerte. Y yo pienso que va a cambiar nuestra vida, claro, y que en unos años, a lo mejor aquí en México, se les olvida lo que acabamos de pasar. Y, y vamos a seguir como si nada, van a seguir como si nada y a muchos les va a entrar la, la conciencia y van a valorar más, más su estilo de vida, más su vida. Yo pienso eso.
2: Ya, yeah. Albano, una cosa, ¿cómo es tu vida ahora en Cambridge? ¿Cómo es? ahí que Vosotros o sea, ahora tenéis más índice de mortalidad que en España, que felizmente nosotros parece que lo hemos superado y que vamos... Pues ahí estamos, con muy pocos muertos, felizmente, eh, cada día. Así tú, como lo, cuéntanos un poco de ahí, luego que nos cuente todo desde Chicago. Tú cuéntanos ahora de...
0: Bueno, eh, claro, todo depende de la credibilidad que des a las cifras que se están dando en, en las oficiales, que se están dando en España o no. Eh, aquí lo que ha habido es un confinamiento... Mucho más, más más flojo, mucho más permisivo, entonces yo he hecho una vida casi normal. Yo soy una persona que vivo semi-confinado, semi semi-aislado en el estudio, donde paso la mayor parte del día y, y sí que es verdad que, bueno, si luego tenía algo de, de actividad social algunos días y tal, pues todo eso se ha, se ha cortado, ¿no? Pero, por lo general, lo que comentaba antes, la, las, las guarderías, los colegios ya, ya han arrancado, ya se está planificando todo. A mí ya me ha llegado, como comentaba el email de, del Royal College of Art, diciéndome cómo, cómo vamos a funcionar a partir de septiembre… Y, y todo está funcionando bien. Yo lo veo en ese sentido algo mejor organizado de, de lo que está pasando en España, pero es lo que comentaba
3: hola, hola.
0: la compañera de México, ¿no? que, que los, los, los latinos, latinoamericanos, latinoeuropeos, al final funcionamos de otra manera donde repetimos cíclicamente los mismos errores desde México hasta Argentina, desde, desde España hasta, hasta Grecia, Rumanía, todos... Lo, lo, la, todos los latinos lo, lo repetimos constantemente y funciona así, eso no es que sea ni mejor ni peor, o sea, es otra manera y, y cada país funciona de así y, y ya está, hay que saber adaptarse
2: entonces lo, los ingleses no han sido tan, o, tan estrictos en el confinamiento como ha sido en España a nosotros la verdad es que nos han quitado bastante la, la libertad, yo reconozco que soy como tú que el mayor parte del tiempo en casa y va Juan a comprar lo que hace falta y yo solo voy a hacer la compra grande. Me gusta estar en casa, me gusta estar trabajando en el estudio y entonces pues la verdad es que solo echo de menos el ir a ver las inauguraciones, ir a ver los amigos, las exposiciones, que, que eso ya no tenemos. Y luego,
0: por otro lado, me gustaría notar, Linda, que a pesar de, de que yo no le he sufrido tanto porque he estado yendo al estudio, sí que me parecía importante no intentar camuflar, no, no intentar mantener como si no ese como si no pasara nada de intentar mantener los contactos eh, a través de, de, de Zoom, de Skype, de WhatsApp. Intentar ese vamos a seguir quedando, vamos a seguir... No, vamos a, a, a sufrir lo que está pasando, vamos a a ser conscientes de esto que está pasando, que es una realidad histórica y ya está. No, no intentar tampoco hacer... Vamos a hacer exposiciones virtuales, vamos a, hacer, a poner la obra, vamos... Eh, aprovechar para pintar, o sea, decía decía Linda, de, eh, uy, Linda perdona, eh, Julia Sanzangulo hace dos semanas en, en tu programa que este tiempo había que aprovecharlo para trabajar y producir más y me parecía un acierto, o sea, digo, claro, digo es que es mi manera de entenderlo ahí coincido completamente con, con, con Julia que era eso, o sea, hay que aprove es, es un lujazo, o sea, decir vas a pintar tres meses, que además que el, el gobierno nos nos, nos nos pagó, por así decirlo Tres, tres meses a todos los, los autónomos, porque yo como artista funciono como autónomo, y olvídate de, de exposiciones, olvídate de ferias, olvídate de, de mandar cuadros, todo a pintar. Para, para mí, o sea, no puedo pedir más.
2: Maravilloso. Pues nuestro querido Todd aprovechó el tiempo para pintar, para aprender a pintar. Venga, Todd, cuéntanos cómo ha sido el confinamiento en Chicago.
1: Uh, sí, sí, también estoy tocando el piano, estoy descubriendo todas las formas de arte ahora, um, pero quiero trabajar, quiero un nuevo trabajo porque no he trabajado, sí, he trabajado en arte por gratis uh, por los últimos 10 meses, pero quiero trabajar en negocios y ayudar a los negocios, pero ahora es un poco difícil porque los negocios... No saben qué va a pasar y tienen que cuidarse sus empleados ahora. Entonces, es, es un poco difícil para mí buscando un trabajo, pero imagino que en julio, agosto, sería bien. El problema en Chicago es que sufrimos cuatro meses de nieve de uh, la temperatura menos, menos 10, menos 15, y ahora... En Chicago hay una playa, hay sol, uh, tiene 30 grados y la gente quiere ir a las playas. Quieren, uh, quieren ir afuera de la casa. Um, y imagino que, que va a ser una onda dos. Um, y estoy un poco asustado, pero está bien. Va, va, ¿Cómo como, eh, ya he dicho, la gestión de la crisis va a mejorarnos, um, seguro que sí, que va a ser mejor que antes. It tiene que ser.
2: Sobre todo más actual, porque al trabajar online, al comunicarnos dando online, aprovechemos algo que, que, que a mí me parece una maravilla siempre, internet, eh, la informática, me parece que nos ha mejorado mucho el mundo, yo que soy mayor, me imagino que vosotros que lo tomáis ya como algo natural, pero que esto no existía cuando era de vuestra edad. Y, to y todavía era bastante mayor cuando ha empezado a ver internet, a ver ordenador. A a yo me acuerdo cuando iba a estudiar de pequeña que escribía y a veces hacía un borrón y aquello significaba arrancar la página, volver a escribirlo todo. Ahora lo haces y lo vuelves a teclear y ya está, y es maravilloso. Yo pensaba, ay, si pudiera haber esto, que, que, que tú pudieras cambiarlo sin tener tanto trabajo. Entonces hay que... Creo que el hecho de trabajar online es una forma de evolucionar y una forma moderna donde no pierdes tiempo, no gastas lo que tú dices, no, hace, no contaminas, ¿no? desplazándote de un lado para el otro... Y a mí, dijo antes Keite algo que a mí me llegó al alma porque me pasa lo mismo. Cada vez que he ido a la compra, que iba yo porque mi marido es de alto riesgo, eh, me entristecía tanto ver los negocios todos cerrados. Eso es lo que peor he llevado, ¿eh? Ver que siempre parecía que era domingo, no había nadie. No, es, eso creo que nos deshumaniza. Nosotros necesitamos tocarnos. O sea, no, no hace falta tocar como a ti no te gusta, Keite, pero... Sí, abrazar estar, convivir claro, un abrazo no pero... y eso de, de que nos hagan separar dos metros y cosas así pues te choca un poco sobre todo cuando con la influenza han muerto 50 millones de personas y ahora no llevamos ni medio millón en todo el mundo o sea que la, la enfermedad es altamente contagiosa pero no tan mortal, es mortal para gente de riesgo pero felizmente para los jóvenes no es tan mortal. Así que, bueno, el, al, a, ¿alguno de vosotros quiere a, hablar de su trabajo, cómo lo siente, cómo lo vive. Kate? Tú que eres tan joven, ¿qué sientes cuando pintas?
3: Ay, pues, fíjate que, que empecé, como tú ya lo habías dicho, empecé a los 10 años. Mi mamá cuando le dije que quería ser artista porque me encantaba pintar, me encantaba dibujar, me dijo, um, no mijita, estudia algo que sí, de verdad, sí sea de verdad. Y entonces le dije, bueno, y me dijo, si me demuestras que puedes ganar dinero con esto, te dejo estudiar lo que quieras, no, te dejo hacer todo y te meto todos los cursos que quieras. Bueno, y entonces se lo demostré. Y ahorita soy artista. <risa> gracias. Y dinero. <risa> fue... <risa> sí, bueno, ahorita no por el confinamiento, gracias. Pero eh, sí, afortunadamente a la gente le gusta lo que hago. Y les agradezco muchísimo que, que se interesen tanto. Me, me escribieron ayer justamente. Oye, es que yo te super admiro. Quiero estudiar arte porque mi mamá ya vio... Que sí, que sí se puede vivir de eso. Entonces, muchas gracias por, por demostrarle que sí se puede, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no? Que, que le enseñes a los papás, oye, mira, el arte también es un buen negocio. este Considéralo. Claro que ayer justamente hablaba de eso en mi programa, que las escuelas, haciendo un paréntesis, que las escuelas no te, te enseñan a pintar hermoso, ¿no? Y a pintar y a esculpir y a hacer todo precioso, padrísimo, perfecto. Pero no te enseñan a monetizarlo. Cuando sales de la escuela, ya no, o sea, estás como de, ¿dónde lo voy a vender? ¿No? Y no te enseñan a vender. Y cuando alguien te quiere comprar una obra, tú ya, te, tú ya bajaste el precio de, de la pieza a la mitad. Y es, aquí en México eso pasa no sea ya como, como sea eso. Y lo que me dices, es que siento que pinto y que lo hago de forma autodidacta, pues siento padrísimo, a lo mejor a ustedes les suena como, como algo así muy tierno, ¿no? Pero cuando pinto un ojo, pinto un rostro, pinto algo así, y yo que lo hice yo, bueno, no, me llena de alegría y me hace día. No completo, y, y ver que se puede hacer arte con, con muchísimas cosas, bueno, pues más, y, y ver que el, que el arte que yo hago le gusta a la gente, pues perfecto, me fascina eso.
0: Y bueno, es, es evidente con lo que dices que no solo ganas dinero, sino que ganas felicidad, porque Exacto. siempre tu cuenta, se te se, aprecias. Claro. Se <ríe> gracias, Pero gracias. Es mucho más importante.
2: Albanos. Albano vive del arte porque está casado y tiene un niño, ¿eh? O sea, que no he contado yo en su biografía, que terminó la carrera, se casó, se fue a Londres y ya tienen un bebé.
0: Bueno, y al niño ya oh. le pongo los pinceles para que va, tiene dos añitos, que ya empieza. Oh, se,
2: llama, se llama Leonardo,
0: el nombre lo tiene.
2: Hijo ah. y nieto de Per claro. que va a ser el niño.
3: ¡Claro! Son de
2: dos actores, porque Beatriz, la esposa de Albano, también es artista. Se conocieron en la carrera.
0: Exacto, pinta muy bien, pero no ejerce. Una, una nota de lo que decías antes acerca de los textos: lo fácil que era borrar eh, cuando escribías, y lo difícil que era antes y lo fácil que es ahora con, con, con el Word y los programas actuales. A mí me sucede eso con, con los cuadernos. Yo antes tenía muchísimos cuadernos en el estudio donde pues tenía un cuadro grande, un cuadro de, de, de dos metros, y entonces hacía un boceto para cambiarle alguna cosa o añadirle alguna cosa para poder manipular sobre... Antes de eh, pintar sobre el cuadro, ver cómo iba a quedar, hacer una pequeña prueba, un boceto, ¿no? Los que, los que somos pintores sabemos de lo que hablamos. Eh, y, y ahora mismo lo que hacemos es una foto, o yo por lo menos estoy haciendo más una foto, y sobre esa foto, como hay muy buenos programas en el, en, en el teléfono... Lo modifico y, claro, me resulta mucho más fácil. Pero dejo de tener cuadernos y cuadernos de apuntes que antes tenía. Es un problema también. Porque no voy a andar imprimiendo la parte que no es lo mismo. No tiene la, no tiene las calidades que tiene. Eh, y la impronta y el gesto que, que trazo con el lápiz no me sale. Con con, con, el, con con el móvil y no me sale porque tampoco tengo un papel en blanco. Es una cosa. Y, y una imagen ya fotográfica con el cuadro es otra distinta. Entonces, todo eso creo que también ayuda a cómo... Eh, el proceso de la obra, el proceso de, del boceto, influye en el resultado final, no sé si a vosotros dos os, os sucede también lo mismo, incluso a ti Linda, que tú también eres artista
2: a, a mí desde luego me sucede que utilizo ya mucho el ordenador para trabajar y de hecho me he inventado lo de digitografías y creo que alguien ya hizo el copyright a la palabra pero yo le llevo llamando digitografías hace años porque el Corel ya va en el 19, yo empecé con el 3 a dibujar con el ordenador, entonces yo lo que hago es que sigo haciendo los dibujos a mano y luego los escaneo y los incorporo a los fondos que hago en el ordenador, porque es difícil dibujar las figuras con el ratón. Ahora ya hay la Wacom y todo eso, pero yo no soy tan moderna. <risa> no sé qué decís. A ver, nuestro Todd.
1: ¿Qué, ¿Cómo crees tú? Um, estoy de, de acuerdo con, con, con los otros. Para, para mí, siempre pienso en Dalí y Gala. Dalí no podía vender nada. No, no... no, no él, él tuvo cero uh, habilidades de hombre de negocios, pero Gala era su... Su persona de venta. Y, 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 y para mí es, es necesario, uh, uh, primero, tiene que enseñar a lo, los, los artistas cómo vender sus cosas. Pero si no es posible, necesita una gala. Y pu puedo ser una gala porque yo entiendo negocios y um, estoy feliz que, que ayudar a cualquier artista que quiere ideas, quiere aprender sobre negocios, y es que estoy tratando de hacer con las artistas de Connecting Cultures, porque sí, um, sí es, un, es un gran gap que yo veo, que las artistas son son, son uh, no sé, entrepreneurs, pero tiene que saber, tiene que aprender las cosas para vender. Y eh, no... Nunca he, he estado en una escuela de arte, en una clase de arte, pero tiene que ser un, un, un parte nuevo de, del currículo yeah. para avanzar.
2: Pues ya tienes ahí, tienes ahí dos artistas más, porque yo soy de Cana de Cultures. Tienes sí. a Kate y a Albano para promocionarlos en Chicago. <ríe> ya sabes.
1: Muy bien, vamos, vamos. ¿Qué pues Vamos a trabajar ¿Qué? todos juntos.
2: Su, 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 web, su, su web y su, su email, para que lo tengas. Pues, ¿alguna cosa que se os ocurra contar especial que os haya pasado yo tengo Oye, la suerte de pues, haber vivido siempre del arte, y eso reconozco que es una suerte, pero es que he dado muchos años clase. ¿Y tú qué ibas a decir, cariño?
3: Perdona. Sí, pues lo que estaba comentando hace un ratito, ¿no? Y lo que dice Ted, que, que es muy importante que las escuelas, más que darnos técnica o más que darnos, eh, pues, clases de pintura, de dibujo, que son necesarias para nuestra para nuestra. Para nuestra, pues, nuestra carrera, también es muy importante que nos enseñen a monetizarlo, ¿no? Y a saber con quién es la mejor opción de irnos a trabajar, ¿no? Y cuáles son como las experiencias o qué han vivido los profesores o todo eso, yo creo que es muy, muy importante. Al igual que la técnica, yo creo que debería ser. Fíjate que hace. Yo entré a la universidad antes, entré a la universidad de 16 años a una escuela en línea y Pero fui, antes de entrar a esa universidad, fui a ver todas las universidades porque yo quería estudiar arte, que al final no terminé estudiando eso, estudié otra cosa, pero esa es otra historia, <ríe> eh, y fui a todas las escuelas de arte y todas te decían, ay sí, te doy, quería estudiar, no quería estudiar arte, quería gest estudiar gestión cultural, quería estudiar como proyectos para hacer proyectos este culturales y todo esto, ¿no? Bueno, ya fui, me, me dijeron, me dieron muchísimas, este, me dijeron, en la universidad de aquí, del estado, te dicen, oye, te, este pues te puedo dar este, historia del arte, técnica, este un poco de dibujo, y no sé qué tanto ¿no? entonces era muy muy poquito y al final te daban como un curso, una materia en la que podías monetizar pero no estaba completo, o sea no, he estado ahorita que he estado trabajando con todo el del arte y que conozco más artistas y que conozco más experiencias, te puedo decir que he aprendido más que si estoy en, en, en la carrera te digo porque tengo varios amigos que están estudiando esa misma carrera con la misma, con la misma lista de, de materias que vi y me están diciendo, oye, es que tú estás aprendiendo más, o sea, está, sabes más que yo, y yo voy en tercer semestre. Y entonces me quedo con que, entonces está pasando algo, algo en el sistema de educación. Eso es algo que me gustaría que me gustaría que, que pudieran cambiar las universidades. Me gustaría agregar eso. Yo te entiendo. Por oh, usted, ¿Cómo lo ven? Yo
2: este programa lo he pensado precisamente para dar unas directrices a los jóvenes para poder vivir de ello. y Claro. El arte, entonces, se puede vivir. Ahora, tienes que saber que hay que trabajar mucho. No es fácil, no es una carrera fácil. Y que es difícil que uno mismo venda su obra. Es muy importante lo que decía Todd. Tienes que tener a alguien que te venda. Porque Y no, no decir, mira qué buena soy, qué maravilla he hecho. Ay, yo soy el mejor. Tú no estás conmigo, Albano.
0: Sí, sí, yo estoy, yo estoy a favor de, de las galerías y, y que haga otro trabajo y ya está. O sea, es el sí. artista se tiene que dedicar a formarse y, y, a, y a hacer su obra y ya está
2: y a crear y a ser el mismo. Es muy importante que sea. Y en el mundo actual hay que aprovecharse de las redes sociales y de los contactos a través de... Para los artistas es importante Instagram. A mí me gusta más LinkedIn que Facebook para, para comunicar profesionalmente. Entonces, el, eso es importante saber, saber sacar, saber venderos sin venderos. A ver, me explico que saques fotos cuando tienes las obras a medias y luego cuando la gente viene a ver el cuadro terminado, tú le enseñas lo que has hecho, de cómo has evolucionado, cómo fue tu trabajo y eso ayuda a que el que va a comprarte comprenda el trabajo que has tenido porque la gente, no sé si a vosotros os, os pasa, no sé si ahora pasa, pero a mí me ha pasado mucho y cuando daba clase la gente venía y decía, ¡ay, regálame, regálamelo! O sea, los cuadros, regálamelo, que yo tengo un sitio en mi salón. Digo, oye, tu marido no vende Mercedes porque no me regalas uno. Claro. <risa> es que... La gente... pues sí. claro. Entonces a vosotros también os pasa, que os piden que os regalen, que regaléis. Sí.
3: sí, desafortunadamente, este, piensan, to, todo el mundo piensa que todo es gratis, ¿no? Y que todo el trabajo y que si pintas... Entonces, porque pintas, se lo tienes que regalar, porque es tu amigo, ¿no? Y que si haces esto, porque haces esto, y porque tienen la amistad, se lo tienes que dar. Y pues no es así. Iba a decir algo que ya se me acaba de olvidar. Que, ah, sí, ya. Es muy importante, también tengo que, que mencionarlo para nuestros escuchas, que nos que registren sus obras, porque eso es muy importante, que registren su obra y como dices, ¿no? Que la publiquen como a medias, pero que cuando ya sea el final, que la registre y después ya la pueden publicar. Porque ya ahorita todos los las copias y las personas que repiten, que hacen réplicas de las obras, pues está todo lo que da. Entonces, es muy importante, considero, que registrar las obras. Sí, el
2: es importante, sí y por cierto para que sea válido para todo el mundo lo tenéis que registrar en Estados Unidos también porque yo me acuerdo que cuando fui a registrar un personaje que creó mi hija mayor que también ha hecho Bellas Artes eh, fui a la Biblioteca Nacional de, en Madrid que es donde dan el registro y me han dicho que se quería que valiera para todo el mundo tenía que mandarlo a Estados Unidos y lo hice vamos
1: eh, o sea, una fiesta en
2: Chicago <risa> ah, Alba, no, Oye, eso te... no sabía Albano, ¿tú qué nos cuentas?
0: De, sobre, sobre el registro de, de las obras o de, de los catálogos es súper importante tener el ISBN ¿no? que, que ahora se, están pe... se lo están tomando más en serio ¿no? y, y la verdad es que es súper importante para luego tener esa documentación de los artistas yo, de hecho, cuando comentaba lo de la revista de Periscopio, eh, que, que es empezó siendo un newsletter que mandaba por correo, a, por eso se hacía de manera trimestral, pero luego fuimos añadiendo pequeños eh, apartados, como es un, un bitácora para contar aquellas experiencias que, que habíamos tenido y, y luego un apartado también sobre las influencias. Entonces, eso al principio nació sin... No es ISBN, las las, las revistas tienen otro, otro nombre, no recuerdo... ISNN, este... ISN, ISN, sí, ISN. sí, Depósito Legal tenía desde el comienzo, pero ISNN como es una edición no venal y muy limitada la que se hace simplemente 25 ejemplares para conservarlo, porque el propósito de, de esta revista era digital, entonces se mandaba por correo, se subía a ISO en la página web y ahí quedaba todo. Pero pensamos que era importante tener un, un, un archivo, ¿no? Y qué mejor archivo, la Biblioteca Nacional. Entonces, Depósito Legal, van unos ejemplares a la Biblioteca Nacional, otro a la de Castilla y León y otro a la de Ávila, que, que es mi, la, mi ciudad de nacimiento y, y quería que, que estuviese allí, ¿no? Entonces, yo siempre he trabajado así, ¿no? Procurando hacerlo con, con la máxima profesionalidad posible, y dejando constancia de, de esas cosas importantes. Lo de las imágenes, una a una, no, porque eh, no sé tampoco, eh, hay tantas imágenes de, de, desde la Gioconda hasta el Guernica, pasando por todo lo que queráis, que, que quién se va a poner a copiar una mía, pero quizás el día de mañana sí, no lo sé.
2: Bueno, la verdad es que no te imagines lo que copian porque yo daba clases de pintura y dibujo y venía la gente con la imagen que había sacado de algún artista del ordenador para pintarla, vamos eso lo, la copia está al orden del día ¿eh? porque la gente pintar hay mucha gente que pinta pero que sea creativo y artista de verdad hay mucha menos entonces tenemos sí, claro. que, que guardar nuestras ideas para que no nos las roben y las utilicen y, y pinte como si, y, y lo presenten como si fuera suyo cuando tú has tenido el trabajo
3: claro eso es muy muy importante y, y también, eh, pues, considero que tasar las obras para que tengan un valor, porque hay muchos artistas que salen, como lo habíamos comentado, ¿no? En la escuela no nos los dicen. O a lo bueno, mejor sí los dicen, pero a muchos no no, no oye, les queda claro, ¿no? que me despida, porque despediros... De... ¡Ay, sí es, es que cierto! Me, me he olvidado
2: mirar el reloj y, y ya me el tiempo y tiene que entrar el siguiente programa...
3: Ay, muy es que chico bien,
2: está muy bueno. Espero que nos habéis escuchado, perdonad que haya <risa> habido tantas interferencias, pero esto fue hoy un pequeño problema tecnológico que esperemos solucionar en un futuro.
3: Sí, sí. Muy bien.
2: Bueno, gracias. ¿queréis despediros de nuestros oyentes? Claro. ¿Quién?
3: Eh, ¿Quién empieza?
0: Bueno, pues muchas, muchas gracias por escucharnos y, y nada, que nos veremos en otra ocasión y enhorabuena por el programa, Linda.
2: Muchísimas gracias, Albano. ¿Todos? Pues, a todos.
1: No, vale. oh. Gracias, Linda. Estaba muy, muy, muy divertido. Yo voy a volver en cualquier uh, cosa que, que estás haciendo y... Y estoy muy emocionado para venir a España cuando cuando puedo comprar un vuelo, no sé.
3: Pues pues muchas gracias Linda por invitarme y por, por estar en este en este pequeño en este pequeño foro. Y me, me muchísimas gracias, me ha encantado compartir pantalla con Albano, con Ted y bueno, contigo. Es maravilloso estar, poder que... Me encanta que a tanta distancia te puedes, puedes conocer a personas tan, tan maravillosas. Y bueno, este es el caso. Muchísimas gracias. Eh, les mando un beso a la distancia, a todos. Y a ustedes también, que nos están escuchando. Y eso, me
2: a, a todos un beso. Creo que ya nos han cortado la emisión pero por si... No, saber, no, no, todavía por si acaso, un beso a todos. Mira, ahí tenéis a Albano que se acaba de poner para acá. Que... Sí,
0: si acaso fallaban, en teoría hay datos de sobra, hay banda ancha y claro. va bien, pero por si acaso chupaba mucho el vídeo, puse solo el audio.
2: Vale, pues eh, muchísimas gracias a los tres. Un placer tener tres jóvenes tan valiosos en el programa y para mí un honor teneros, de verdad. Un beso muy grande. No solo para vosotros, sino para nuestros oyentes. Gracias por estar ahí. Radio Hilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.